0: Vi började sju på morgonen och slutade nio på morgonen dagen efter. Alltså vi filmade i 26 timmar i minus 26 grader. Värsta inspelningen någonsin. Och självklart efter timmar nummer två, jag har varit där i två timmar, så trampade jag genom en is där. Så hela mitt ben var blött och jag var utanhus hela den dagen. Fram emot natten där så började jag känna att min ena fot... Jag tappade känsel och jag blev lite orolig därförs men det gick bra. Men herregud alltså. Så den kan jag lägga till min lista som absolut värsta inspelningen någonsin.
1: Rockdose Rock 4 presenteras av Severed Towns of Metal som är världens största heavy metal kryssning. Detta lyxiga kryssningsfartyg erbjuder allt du kan drömma om att ha på ett flytande heavy metal paradis. Fyra scener där Elehambra Theater är en femvåningar stor konsertlokal där vi tar bort en del av de ordinarie sittplatserna. Den intima egyptiska scenen Pyramid Lounge erbjuder den lokala klubbatmosfären. Den tredje inom inomhusscenen är Studio B. Det är som en skridskobana som ger en arenaliknande atmosfär. Sist men inte minst vår juvel, The Pool Stage, världens största open-air-scen där känslan är just att spela ute på öppet hav. Den är omgiven av flera barer och pooler. Det finns gott om utrymme för att sola på flera däck och även badtunnor ingår i The Pool Stage. Lineupen i år är ju blytung med band som Testament, Anthrax, Devil Driver och Jira. Det finns också flertal svenska band på plats som Arch Enemy, Pain och Amaranth. Rock Dudes kommer att åka med på den här kryssningen och ni kan räkna med att det blir ett fett specialprogram från den här resan. Välkommen till Rocktools 34 som den här gången gästas av René Uvaldes som till vardags jobbar som regissör, producent och filmmakare på sitt egna bolag Greenworks Television. Filmintresse började tidigt för René. Han spelar in små korta filmer med föräldrarnas VS-kamera redan som tioåring. Under senare delen av tonåren praktiserar han flera år som produktionsassistent på ett filmbolag. Det sysslarna inte var kanske de ädlaste, utan det handlar om att koka kaffe och fixa fram saker, lite allt möjligt. Ett av de större minnena från den tiden var att spela in en rockvideo med The Ark. Han har ett förflutet som trummes, så intresset för musik har alltid funnits där. Och det har återspeglat i att han har gjort ett stort antal rockvideos under sin karriär. Han har också gjort mycket reklamfilm, vilket nyligen resulterade i att han tillsammans med Filmkart nyligen vann Roy Anderssons reklampris för årets bästa animation. Att jobba inom film oavsett kategori betyder ofta långa arbetsdagar. Under det här avsnittet kommer du få lära dig hur allt detta funkar, hur ett rockvideoprojekt kan gå till. Allt detta och mycket, mycket mer kan du lyssna på Rockdudes 34. I slutet av programmet kommer vi presentera den ständigt återkommande musiktopplistan. Där vi tillsammans med våra gäster presenterar 15 låtar. Listan publiceras både på vår Spotify-profil och hemsidan rockdudes.se. Nu gott folk är det dags att gå över till intervjun med René Uvaldes.
2: Rockdudes! Så.
1: Välkommen till Rockdudes 34 och eh, idag ska vi prata film och massa annat roligt som har med musikvideos och reklamfilm och lite annat. Så vi har bjudit in en gäst som heter René Uvaldes. Yes, hallå.
3: välkommen, välkommen. Mm. Hallå, hallå. Celebritetbesök.
0: Ja, tackar, tackar.
3: <laughs> hur är läget?
0: Jo, det är fint. Det var en tidig morgon jag satt i klockan 04.55. Och tidigt tåget från Göteborg. Så direkt hit då. Till Men du,
1: du har inte bara i till Stockholm för att uh, vara med i vårt eminenta program förstår jag. Du ska på någon gala ikväll också.
0: Ja just det. jag ska vara med på Roiggalan också på Berns. Det är ett, ett annat produktionsbolag som jag samarbetar med som heter Filmicart. Som gör reklamfilm och animationer. Och de är nominerade. I bästa animation I en av de här reklamfilmerna mm. Så vi ska sitta där och Dricka lite öl Och få se, Hoppa, håller vi tummen att vi vinner sådär. Är det en eller flera
1: olika produktioner Som, som ligger bakom den nomineringen så att säga Eller bara
0: den nominer- Nej det är bara en, det är en, det är en film Yes,
3: yes. Mm. Vad vinner man? Förlåt? Ja, vad vinner man? Jag var vinner man? Jag vet inte, Äran. Är han? pengarna. En konstig kanske med Roy. Ja,
0: nej men just Roy, den är, det är efter Roy Andersson då, filmregissören som brukar gästa det ibland. Inte alltid, men ibland. Eh, nej men det är en ganska prestigefylld eh, award, man ska säga. Just för att det är... Eh, det, det ser fint ut på cv mm. That's it. Yes. Det är inte det... bara då
1: man blir
3: nominerad så det känns ju nice. Det kommer att ja. upp på hemsidan och allting som är ja, direkt. Ja, nominerad direkt. Ja. Liksom. Ja. Det, det, kommer, det kommer, kommer alltid stå med. Jag kommer att se en massa partybilder sen efter vinsten på Facebook förmodligen. Neddekad. Och... Yes. yes. <laughs> I did it.
0: <laughs> det blir öl oavsett. Vinst eller inte. Precis. Ja. ja.
1: Uh. Men du är ju en filmmakare, regissör, producent Det var många titlar som man kunde hitta på dig där Vad startade det här intresset någonstans?
0: Ja, ska man börja så absolut Way back, jag var 17 år Det var den första kontakten jag kom med i, i, i professionell filmproduktion då. Jag har alltid gjort eh, små filmer med VHS-kameran När jag var 10 år och så där mm. också med mina bröder men inom proffsbiten så var det 17 år. Jag gjorde en praktik som produktionsassistent. Den klassiska så långt i botten man kan komma. Men det var att hämta kaffe, köra artister och bära kablar och bära lampor.
1: Kommer du ihåg var för projekt?
0: Ja herregud, vi, vi gjorde en hel del projekt. Vad heter hon artisten? Anna Salin. Salin? Salene? Ja, just det. Mm. Ja, 90-tals produktion kommer vi gjorde. Vi gjorde även eh, lite The Ark och eh, rockvideos också. Vilka gjorde vi då? Ja, nu snackade vi väldigt länge sedan. Ja,
1: svårt att höra utav alla minnen. <här> jag säger
0: hur gammal jag är, men det, detta var i, ju ja, i mitten av 90-talet helt enkelt. Mm. Fram till 2000 ungefär. Det var då jag gjorde de här praktikerna. Då. Och det var då jag märkte liksom, fan det här är rätt roligt. Mm. Och, um, det var lite så jag halkade in på den banan då.
1: För du har inte gått någon direkt utbildning så utan att det kom eh, in.
0: Precis så, exakt. Ja. Men efter det så gick ju högskolef- filmskolan då. Ja. Ja. Eh, Eller inte direkt efter det. Direkt efter det så bodde jag i Spanien också. Eh, där jag basically festade i ett år. Men jag, hade, jag, jag skrev en del också. Mm. Jag var intresserad av film och sådär. Jag ville skriva för långfilm. Eh, så jag bodde i Spanien ett år- men det var efter det som jag kände liksom att nej, jag måste ta tag i detta det var då jag gick i filmhögskolan i Göteborg mm. och, och där efter några år så blev jag examinerad och fick titeln då inslagsproducent och regissör så egentligen i min grund, alltså min högskoleutbildning är för spelfilm det är långfilm, kortfilm och reklamfilm då men just att det har blivit mycket rock alltså musikvideos och varför jag har lagt in där, det, det måste bero på att jag har ett musikintresse sedan innan. Jag är ju en gammal trummis. jag har spelat trummor i tio år. Mm. Eh, I rock, alltså band, alltså både black metal och Har du döds- något man sm- har till eller? Nej, det tror jag inte. Ja, Men vi, 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 vi har förstått så... Vi delade alltså replokalen när vi var tonåringar. Med ganska stora band som är, som är stora idag, bland annat Amarant och Ulle eh, Därifrån vet jag... Repar det där. Eh, även eh, Hammerfall och de hette ju Highlander och vad jag har förstått. Mm, ja, och de repade också där. Där vi repade upp i högs på höjd där vi bodde. Eh, och så lite andra eh, band. Det, vi var ett gäng. Kids basically. Alla körde lite olika stilar. Vi var de värsta då. Vi var alltså. Vi tog in hela Marduk, norska black metal grejen liksom. och vi var med i olika tävlingar, Göteborgs rockslaget tror jag det hette då. Och vi var de enda som var liksom, inte jag men sångare och gitarrist och basist i vårt band som heter Demonium. Ehm, var liksom vitmålade
2: mm.
0: och hade blod, corpse paint. <laughs> corpse paint och blod rinner genom munnen och sånt. Så vi vann inte den tävlingen men vi hamnade på framsidan av Göteborgs posten eller tidningen. Eller
3: kanske har du kommit i kontakt med alla band så alltså, gör egna musik för, det, för att du känner några från sedan barnspillet då. Ja igen. precis. <laughs> och går tillbaka.
0: Ja precis. Ja, men det är intresset uppkom ju då som sagt just för att jag hade det musikintresset. Vi, vi ville spela rockmusik helt Jag sen har alltid lyssnat på rockmusik. och sen idag alltså jag bara snabbt, jag gör ju inte bara rockmusik heller utan även pop men jag brinner mest för rockmusiken mina videos, de blir snyggast och bäst när det är samma musik som jag gillar. Det är därför jag kan vara selektiv idag och välja liksom projekt som jag tycker är roliga och därför blir de så bra. Eh, och det var så det började.
2: Mm.
0: Basically, alltså hur det gick ihop då med musiken och med filmgrängen. Ja.
1: Det har gått så långt att man spelar in egna videos med det bandet så att säga. inget sånt.
0: Eh, nej, vi har in- nej, det har vi inte gjort Det finns säkert någon förälder som har filmat
2: ja.
0: Sina kids när man var 16-17 liksom år Och var blodiga på scen Så det finns säkert något klipp någonstans
2: men...
3: mm. Och nu har du ett produktionsbolag ja, Works. ja, precis Hur länge har du haft det är, då?
0: Det startade jag efter eh, filmhögskolan eh, 2006 Så det är väl han ja, tio år
3: mm-hmm. nu vad var anledningen till att du startade
0: då? Jag anledningen till att jag startade det, det är för att i den här branschen så så för att komma in alltså, i filmproduktionsbranschen så ofta måste man gå lärling eller alltså, praktikant ett år kanske något sånt och sen börja lära man känna en massa människor och, men jag vill inte vänta så jag ville sätta igång direkt då så jag började alltså, en vecka efter jag tog examen så så registrerar bolaget och bara köra igång då. Och då i början, självklart, kan man inte ringa upp ett skidbolag och erbjuda sina tjänster. Man måste ju skaffa på sig en, ett, en, en showreel helt enkelt som man kan visa. Så att, eh, ja, då var det mycket gratis jobb och mycket eh, lågbudgetgrejer och, som ändå jag står för idag. Mm. Men det är de som har gjort så att jag sen kan visa till mina framtida arbetsgivare.
3: Vad kommer kom namnet Greenworks ifrån då? Eh, är ett grönt företag? Ja, precis.
0: Min tanke var då eh, Greenworks. Det är många som undrar eh, när jag säger telefonen, telefon det låter som Dreamworks från Steven Spielbergs eh, i där. De har ett produktionsbolag där som låter väldigt likt. Eh, nej, det jag tänkte på var mest att Just, nytänkande bolag alltså ett fräscht bolag det var så jag tänkte det är många som associerar till röka och allt möjligt men det är inte det utan det är ny och fräscht tänkande helt enkelt det är en annan vinkel på det hela ja.
1: Gräset är grönt på andra sidan eh, Precis ja. yes.
0: eh, Men vilka alltså vilka
1: var de här um, första milstolparna eller det sagt de här första projekten vilka var det var det renordat rockmusikvideos eller rockvideos?
0: Jag minns att jag fick ett samtal från eh, god vän Lillis. Han har ett skivbolag som heter Gain. Eh, och undrade om jag ville göra en video till Hardcore Superstar. Hardcore eh, Superstar är ett band som har växt ganska eh, enormt eh, under den tiden. Eh, redan då var de eh, ganska stora och... Eh, för mig var det en ära så pass snabbt efter att jag startade bolaget att få den frågan och detta var 2007 och då gjorde jag en video som heter dreaming and a Casket som var min första stora video för det här bandet och och då var en gitarrist som heter Thomas Silver med som inte är med längre men han och jag skrev manuset för hela den här videon Hemma hos honom och spelar in den. De har varit supernöra med den produktionen. Och så har det börjat därifrån, om man säger så.
1: Har du fått fler uppdrag från Halmkård Superstar efter det?
0: Ja, herregud. Sen har jag väl gjort basic, alla Hardcore Superstar-videos förutom den sista. Varför inte den sista då? Eh, osäker, Tyckte... osäker eh, varför, ja de var inte i rätt stad eller så hatar de mig jag har ingen aning, men eh, det blev lite tight förra gången för att eh, vi skulle spela in eh, tre musikvideos på två dagar och eh, det, gick, eh, det, gick, eh, det gick ganska bra men som eh, ni kanske inte vet men en, eh, jo, ni, någon borde veta en musikvideo kan man inte göra det går liksom inte att pressa på tiderna, så, utan det brukar ta den tid som det tar. En hel dag för en video. Bara där är det ganska tight. Så ska man göra tre videos på två dagar. Blir det väldigt väldigt tajt. Så det blir ganska sen nätter. Och, och så där. Men det gick bra. Sen har de en, en drickssponsor också. så det, det hjälpte också. På vilket sätt.
2: <laughs>
0: att man skyndar på sig lite. Jo, det kan talkas som att vi söker hela inspelningen, men jag tänker mer på att att vi stressade på det innan bandet bara dricka för mycket Och bilderna började bli dåliga Så ja
3: att man återvinner ganska mycket av sättet I och med att det är flera videosar På flera dagar eller två ja, precis
0: dagar. och då var det på olika locations
3: Okej okay. ja. Så då håller man ner budgeten lite grann också
0: precis. Allting är en
3: budgetfråga i viss del Yes
0: precis så att det som eh, var då då är att vi klämde in en extra video helt enkelt eh, på ett sätt. Vi hade två våningar så vi kunde bara flytta upp trummen och nästa inspelning helt enkelt. Mm. Eh, och det blev eh, eh, bland annat en av de mest spelade videos som jag har producerat eh, som heter Above the Law med Hulk Superstar- eh, något över miljonen visningar, om inte mer. Jag är lite osäker på siffran där. Men det är en av de största tittare som mm. jag har producerat.
1: Den som de flesta har sett, eller fl- ja. någon, som någon har sett på flest gång.
0: Ja, precis. Och vi har förstås sig en väldigt populär låt också, med det här bandet. Då.
3: Mm. Så det har väl gjort att det öppnat fler dörrar för dig då? Vill... Precis,
0: precis och eh, jag har en liten eh, jag brukar sätta mitt namn på de video som jag tycker är, jag är mest stolt över en liten, i slutet av videon ser man, det är inte ofta man kanske ser det men jag brukar, det är som en liten signatur, absolut i sista framen i, i de videon som jag är mest stolt över eh, jag satte den på eh, den här jag av videorna, eh, just för att jag tyckte att den blev så himla bra då och den kanske öppnat fler dörrar, jag, jag, jag vet inte riktigt vad som hände sen.
3: Och de andra videorna tar något, något konstigt alias då? Ja, nej, då, då, är, det det är, det inget,
0: eh, då är det inget alias alls. Utan det är fortfarande snygga videos, men kanske inte... Ja, hur ska jag förklara? Jag är fortfarande lika stolt över dem också. Det är bara att de, de andra kanske är en ny, en ny grej- eller jag har gjort någonting lite extra- eller jag har brutit lite extra för den här videon.
1: Version
3: 2.0 istället mm. för version
0: 1. Yes, mm. precis.
1: Men jag är nyfiken på om du tar, det igen, tar oss igenom lite- om hur processen ser ut ifrån Axel med den. Du kan inte ta någon av de här hardcore Superstar-videorna. Hur gick det till?
0: Ja, eh, hur det går till ska vi se- eh, Ja, det mest vanliga är väl att jag får ett, alltså ett telefonsamtal från skivbolaget. Här vill jag ha en video, okej. Okay. Eh, och då kommer jag i kontakt med någon i bandet då. Oftast trummis eller litarist, roligt nog. Mm-hmm. Eh, som vi skriver manus med. Ibland är det så att jag får helt fria händer. Då får jag skriva manus helt själv. Men eh, i 80% procent av fallen så har bandet egna tankar och känslor och idéer som de skickar till mig. Och jag sen för ner det på ett manus och gör det genomförbart. Då, så jag lägger till lite små grejer då, så att det går att göra. Och sen så eh, bollar vi det fram och tillbaka tills det är klart. Sen är det är förproduktion. Då måste allting fixas. alla längdspelningsplatser. Eh, det är teknik eh, som ska bokas. Det är filmfotograf som ska bokas. Det är ljus och det är liksom all, all roddning inför.
1: Uh, gör gör allt det själv så att säga eller har Nej det... herregud nej.
0: Nej. nej, förr i tiden kanske jag gjorde det mm. uh, Det var tufft Men uh, idag så har jag Ett uh, skönt gäng som hjälper mig Och det är ett gäng Frilansande, det är filmfotografer Och det är ljussättare och det är assistenter Och det är... så inför varje produktion så Kanske vi är tio, 15 pers Beroende på storlek Och uh, på produktion sådär då
3: hur mycket förberedelser krävs innan själva inspelningsdagen?
0: Jag brukar gärna vilja ha minst tre veckor innan inspelning. Okej. Okay. Men realiteten är att ibland så blir det lite som, som du, MR, frågade. Can, den här frågan med Thunder Mother
3: Kan du spela in imorgon? Kan du spela in imorgon? <laughs> <laughs> jag jag, jag trodde inte det var kort t- tid, Men jag ett par veckor och...
0: Ja, precis, precis. Nej, men I realiteten är att jag kan fixa en vecka innan
3: är mm. konstigheter Fast optimalt är att ju längre desto bättre så givetvis... ja,
0: Då innebär man liksom Bonda mer och imorgon så kanske det blir ännu bättre och det är Så alltid... får
3: man tänka oss Det handlar om en kalendarie Men jag är vecka Har jag andra inspelningar? Som allting annat, det går ju i cyklar, man måste liksom planera. Precis.
0: Och sen så kör vi inspelningsdag och där är det också budgetmässigt. Jag gärna jag kör gärna två dagar, men ofta så sätter budgeten en eh, stopp för det. Så det blir oftast på en dag, det kör man en ganska lång dag. Och sen eh, nästa steg är intankning då, i tekniken i redigeringsdatorerna. Sen klipps det och färglägs. Och Kontrast behandlas och exporteras ut små previews då som skickas till och till artist. Där de kikar igenom så återkommer de med lite feedback. Och jag kan med starkthet säga att varannan video jag gör ungefär får jag en homerun på. Vilket betyder att skidbolaget och artister är nöjda redan från början. Och de flesta är bara en liten enstaka grej som ska ändras eller fixas.
2: Mm. Rock,
1: men när man tittar på hela processen så känns det som att för band, ja, banden är, är ju med i pre-production också Så att säga med manuskrivning och sånt där också men, men rent effektivt, en, en inspelningsdag, ja den, det är en lång inspelningsdag på en massa timmar Men hur lång tid ungefär ja, eh, läggs det från axel limpa skulle du säga
0: Precis, jag, jag kör en igång så tidigt som möjligt, 6-7 på morgonen för det krävs en del att sätta upp ljus och kamera och hela den här grejen och sen måste artisterna oavsett om det är tjejer eller killar så måste de in till smink som också det tar två timmar så egentligen kan vi inte sätta igång, vi kan inte bara trycka på rec-knappen förrän kanske klockan tio och då är vi ändå börjat sex då har det gått fyra timmar och vi har inte fått in någonting in i kameran, utan okej okay, nu är de redo så kör vi första skott klockan tio och så, och så öser vi på Playback, mm. flera omtagningar, flera olika vinklar. Eh, och kör hela idén. Då. Och sen är det lunch, och sen är det man på mer och mer och mer och mer och mer. Tills man har. Hur, hur mycket?
1: Jag tänker mig i vanliga spelfilm. så känns det som att där spelar man in ganska mycket overhead. Vi säga att man spelar in en massa material, och sen när man klipper ihop det så är det rätt mycket av det här som inte följer med. Precis. Eh, är det mycket sånt även i musikvideor?
0: Jag eh, som regissör som säkert eh, det är nog inte många som arbetar som mig men jag brukar vilja ta hela tagningar vilket betyder att jag kör låtar från början till slut när det gäller musikvirus och jag gör det hela tiden så det är mycket material som inte används men det finns även material som kanske inte har uppkommit annars det är många som jobbar eh, att de bara kör okej okay, vi kör bara stycket nu eller bara refrängen och, och filma detta Men jag gör inte det, jag, jag kör verkligen Hela låten, hela tiden För då vet jag att det kan uppkomma Sådana oplanerade saker som går att använda sen mm. Så du frågar när vi slutar sen också mm. då, då skulle jag säga runt 9 tio på kvällen mm. Så en 12-14 timmars pass Är inte ovanligt När man ska klämma ihop en hel inspelning då.
3: Så efter själva inspelningsdagen Hur långt efterarbete kräftar då?
0: Precis. Du är det redigering. Jag brukar säga att jag gärna minst vill ha två veckor efteråt.
3: Så det kan vara allt ifrån att du får ett telefonsamtal till att det tar en månad till färdig leverans av en video. Yes,
0: en månad. Mm. En månad. Det är, väldigt, det, är det önskemål. Mm. Minst. Mm. Men det är klart att det händer.
3: Lite kul jämföra det med långfilm. Det tas i regel ja, en vanlig spelfilm. En månad till tre månaders inspelning sedan ett år efter släpps filmen.
1: Ja, och det är ju visst en massa ledtid emellan. Men det är, ju, det är lång redigeringstid. Det förstår man ju om det är 90 minuter film som ska ja, vara. Ja, alltså, det, det
0: är bland annat därför jag inte jag har varit intresserad av långfilm men just att de här långa, att jobba med samma projekt i över ett år lockar inte mig jätteriktigt. Det är därför jag har fastnat för det lilla, alltså lilla musikvideo-reklamfilm just för att du jobbar med projekten du byter projekt ganska ofta det är därför jag inte är så insatt till långfilm
1: Nej precis för jag menar, Det är en sak att vara De Då har man ändå inspelningsmånaderna yes. Men de som är regissörer De är med från början till slut liksom,
0: Harry, just. Uh,
1: yes. Så det, ja, det är det är fantastiskt För de som drivs men, men, men det Men för vad jag förstår så sit, Är det du som sitter och redigerar eh, Själva eh, musikvideon
0: eh, Eller har du hjälp med det ja, Jag har hjälp med Jag sitter gärna med eh, alltså redigeraren då jag sitter med så att det blir exakt exakt som jag vill mm. eh, och jag har även studier från skidbolag och band då, så att de har ju mm. önskemål som ska gå igenom mig och även eh, min input ge jag till redigeraren då. Mm. Eh, och det är också en budgetfråga ibland räcker inte budget till klippa klippare då får jag sitta här med dig själv mm. det var det i början av eh, startade bolaget så var det att jag klippte mycket själv också så att det är så det, det ligger till Idag
1: Kreativitetsmässigt är det Olika järnhalvor som jobbar Med manuskrivning och Redigeringsbiten Eller hur mycket kommer fram i redigeringen Eller är allting klart i ditt huvud på hur du vill ha det
0: Ja precis, Basically, är allting klart När manuset är klart Då ska kundern, alltså både skivbolag och artist Ska kunna se videon Framför sig På textform Sen är det väldigt svårt att göra mm. det Men i mitt huvud så är den klar att jag måste hitta de bilderna då. Sen i redigeringen när man börjar färgsätta, när man börjar jobba med kontrasterna och så där, i bilden, eh, då så eh, då kan jag fastna i redigeringen.
2: Mm.
0: Inte så alltså, negativt, och positivt. Jag kan fastna sitter jag kan testa det här och den här färgen så schysst ut och jag är liksom. Då kommer en annan kreativitet fram och, och det är det som liksom är så skönt med musik för det, för det finns inga regler. Jag kan köra, shit, jag vill bara köra den här helt svartvit halva videon. Mm. Då gör jag det. Det finns ingen. När jag jobbar med reklamfilm, visst det är tio gånger större budgetar. Men man är så styrd. Man är så styrd. Det här ska se ut så. Och det här ska se ut så. Musikfilm så är, har du mycket mer fria händer. Och, eh, eh, ja, nej, jag gillar det mycket bättre.
1: Ja, därför är det jag... Jobbade, alltså, det är ofrånkomligt Kanske i musik Och även, även säkert i reklam där med green screens och blue screens Och allt vad det finns för Jag vet ba, 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 nej, Det kan du gärna också få berätta eh, Vad skillnaden är mellan en blue screen och en green screen eh,
0: det, det är, alltså, Allting handlar om Att ha en annan färg än det som existerar På kroppen eh, Så blue screen och green screen det är, Vissa hävdar att Den, den blåa är bättre än den gröna. Vissa hävdar tvärtom. Det handlar om att man bara ska kia ut en, en, ovanligt, en ovanlig färg. Mm. Så att du ber datum och klickar på det gröna: allt det här ska ersättas med detta, eller allt detta ska tas bort. Så har du något grönt på det så försvinner ju det också. Mm. Eller om du har gröna ögon, eller det liksom reflekteras. Så det liksom finns ingen skillnad här, utan det är vissa hävdar att det är. Den ena är bättre än den, den andra.
3: antingen grönt eller blått. Varför inte rött då? Det ja, kan väl komma senare. Red screen.
0: Ja, precis så red screen. Men eh, hudtonerna ligger ganska mycket. Det eh, finns mycket rödtoner i, i hud eh, som kan göra att det blir svårt att kia just då. Det är som, så, alltså, Du kan ha vilken färg som helst tillbaka så länge det är så onaturligt som möjligt. Och Därför blir den här gröna, mm. nästan neongröna. Eh, eh, en bra färg för att den är så onaturlig och även den här neonblåa men det är klart att man kan köra någon, någon annan neon eh, rosa eh, kanske
3: eh, Ja kan men inte. precis. Ja.
0: Men det är också lite röd tonad, ja, så det är också lite exakt. farligt i ja. huden och, ja. 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 Sant. så det är bara man får, får minska efterarbetet helt enkelt
3: svart allt funkar alltid i i
1: och för sig.
2: Mm.
1: men eh, Kreativitetsmässigt så antar jag, menar. Du, ja, i alla fall de videor som jag sett, till exempel med Thunderball och liknande, där är det ju riktiga miljöer eh, som spelas in. Yes. Jag, jobbar även mycket med de här green screens och skapar virtuella miljöer så att säga?
0: Ja, exakt. Och det är en budgetfråga. Vi kör mm. green screen, eh, när det är högre budget, då kan vi bygga upp virtuella miljöer mm. i 3D. Men det är mest i det finns inte de pengarna till musikvideos. Det vi gör när jag använder grönskning i musikvideos- det är mest för att skapa en känsla av en annan inspelningsplats- för att få lite högre produktionsvärde. Det kan bara vara helt svart i bakgrunden- eller vit i bakgrunden, alltså gör det gröna till vitt- för att det ska se ut som vi också spelat in i en studio- för att få upp produktionsvärde i videon. För en musikvideos vill man gärna ha minst två eller tre inspelningsplatser- för att det ska vara intressant att
3: titta på- Förutom musikvideos och reklamfilm så har du faktiskt. Um, jag såg en, en trailer-reklam på tv-spel som nu varit inblandad i Raid-tv-spelet med produktionsbolaget EA Stabilis och så är du inkopplad. Stämmer det? Det
0: stämmer bra. Yes, jag var medproducent på, för den här trailern för Raid. Det var med ett samarbete med Black och eh, Filmicart. Eh, och för Starbreeze, just lite, det, precis. Lite 3 d yes, yes. Stort projekt. Detta var eh, en av mina största produktioner någonsin, både i budget och i storlek, alltså människomässigt. Så mycket människor som inblandade i detta. Hur många ja,
3: människor är inblandade i en sån eh, produktion?
0: 50-60 människor. Oj, yes. Yes. Eh, och... D- och som sagt en väldigt väldigt stor eh, produktion. Jag var i Stockholm här i, eh, under tre veckors tid och bara för, under förproduktionen eh, varje varje dag och försökte rådda inför denna jag och mina eh, medkollegor då.
1: Vad var din roll i som
0: eh, Som producent så är det liksom eh, det var jag och så två till vi basically råddade ihop eh, vi hittade filmfotograf alltså rätt filmfotograf rätt ljussättare Rätt eh, Castingagentur Rätt inspelningsstudio eh, Vi skulle ha eh, Stuntmän Man basically producerar alltså, Man, jobbar, man f- hittar alla människor Som ska vara med i filmen mm. Du bokar alla teknik, kamera Ljus alltså Du, du bokar allt helt enkelt
3: mm. Kan du berätta om själva klippet i sig Eller vad den innehöll
0: eh, Ja, själva klippet i sig eh, Raid-trailern var en väldigt eh, en väldigt visuellt snygg eh, trailer det är lite den här släpptes i, på EOM-mässan i Los Angeles eh, för några månader sedan jag förstår eh, och detta är som sagt inför ett kommande tv-spel eh, det är en en blandning mellan film och eh, tecknat
2: mm-hmm.
0: det är en väldigt speciell eh, känsla det ser tecknat ut men det är filmat men vi vill inte att det skulle se, vi vill inte låtsas att det skulle vara 3D fast det är filmat. Utan vi ville ha exakt den här känslan då. Och det var precis det som tv-spelsbolaget ville ha också då.
3: Vi skjuter är 20 spel, nazister som springer runt eller Precis, just
0: yes, detta var andra världskriget. Mycket nazister och fyra rånare. Som... Fyra rånare? Varför yes. ja, finns
3: fyra stycken? Jag det heter ja. ready för sig så det är... Ja. Ja, Förstårigt. och
0: de eh, skäl nazisternas guld bland annat och, och försöker göra jobbigt för dem. Mm. Och eh, det är också en rolig att eh, vi vill gärna ha autentiska kläder på de här nazistsoldaterna. Och det är inte lättast att få tag på i Sverige. Utan det är en eh, speciell Snöbi i Skåne som har detta. En samlare eller? En samlare, yes. Förut så fanns de på SVT's kostymavdelning. Men de användes inte så mycket utan de donerades bort till den här speciella samlaren i Skåne. Han har nu liksom monopol på de här 30-40 uniformerna med vapen och hjälmar och symboler och allting. Och han tar betalt därefter. Så hans business
3: är ju i princip bara hyr ut efter att han har fått gänget från SCT. 20 heter bara. Exakt. Tack public service. Yes. <laughs> herregud ju alltså. Och du spelat spelet då? Nej,
0: jag har inte gjort det. Jag har inte är gjort ingen det. gamer. Nej. Jag är ingen gamer. Jag har nej herregud efter det senaste spelet jag spelade. Gud var Playstation 2-typ. Där, där på den nivån, sen har jag inte varit. Jättintresserad. Jag är ingen gamer alltså.
3: Fick du tand då funderar på att göra något liknande igen när det vill åt Ja Jag hade gud
0: för frågan från gänget på Filmikart om jag ska vara med på nästa gamer trailer så är det klart det säger jag säger. ja. är ju tand, jag älskar stress, vilken jävla produktion det var så. Fantastiskt kul var det i alla fall.
3: Från Mastodont projekt till Hippis. Nu har jobbat med Anvil.
2: Ja, <laughs> herregud Jag de är det här. lite
3: flummiga om något Jag har hört Storys och en inspelning Med både en och det andra som du jättegärna får Dra upp lite grann.
0: Ja herregud, vi skulle filma det här gänget Alltså de är från Kanada. Var
3: det i Göteborg då eller?
0: Nej vi filmade faktiskt uppe i Gävle Över mm. någon konstig anledning Nej ingen konstig anledning egentligen för att de hade en spelning där Men jag vill gärna ha ner dem till antingen Stockholm eller Göteborg För att kunna hitta rätt locations Till de här videorna men eh, manager och liknande tyckte att Nej men vi kör medan de är där Så slipper de ta sig ner i onödan bla, bla. Ja. Så det är inte samma eh, Det är hippis Exakt, herregud <laughs> Det här är alltså äldre herrar 60 och 70 och Den åldern ungefär De var i stora på 80-talet
3: jag har ju sett den här de har släppt också- angående dokumentären om deras liv- som i inte gjorde att de blir kända efterhand. Exakt. Varför fall kända här i Sverige. Ja, en...
1: sen vet jag inte det resten av världen- men Nej. det är mycket möjligt också. Men...
0: Ja, det är, ja, precis. Och det är så jag känner till dem också- genom mm. den här dokumentären. Och jag har förstått så blir de signade- på grund av utav den här ja. dokumentären då. Med det här tyska bolaget- och,
3: Tänkte Jag återkoppla till videoproduktionen- att tack vare just den här filmen- gjorde att de blir kända igen. Alltså den kraften med tanke på ja. videomakaren, hela en kan göra att- det blir en stor grej igen.
0: Ja, precis. Och eh, också en rolig grej. Medan vi filmade musikvideon i jävle för Anvil- så eh, filmades vi också- för en uppkommande dokumentär, vill jag förstå. Ja, så det kommer en, yes, en del det kommer två. en del Jävlar, vad coolt. Yes, nu kanske jag har sagt för mycket. Här, Nej, men... det här gillar vi. Det var några som filmar i alla fall, det var ju sant. Yes, det var några. Och vi fick skriva på massa olika papper och grejer. Ja,
3: men efter det här avdelningen så är det redan ute en förmodligen. Det hoppas Yes, jag. det blir ja. nog jättebra. <laughs> men jag hörde att det hände en massa intressant grejer på själva shooten som ni gjorde nu.
0: Ja, herregud, vi... Vi spelade in två musikfiles då, i Gävle- just för att de hade en spelning där då på Getaway Rock Festival. Så eh, lånade jag dessa äldre herrar eh, i två dagar för två inspelningar. Eh, det är så här att de har rökt Mariana i hela sina liv.
3: Har de det? Jaha.
0: Yes, herregud. Det är ända sedan de har tonåringar. De röker väldigt, väldigt, väldigt mycket i alla fall. Och, eh, jag är inte emot det så. Alla får göra precis vad de vill. Det är inte mig. I det. Men när jag är i ett rum och den här röken- är där inomhus hela tiden då eh, blir videorna väldigt speciella <går> för man blir lite snurrig och lite borta. Alltså ni fick
3: in det själv, då, då. secondhand smoking. Just yes, det? det
0: blev mycket secondhand passiv rökning där herregud Vad
3: alltså. var va, va får man tag i maj Är det någonting ni får se dem också eller? <går> ja <precis>. <går> <går> ju Nej, fler deras,
0: kreativa
3: videor så de, Ja, det är
0: raidlista. Nej, alltså jag vet faktiskt inte vad de får tag på detta. Nej. De är säkert på festivalerna Jag har faktiskt ingen aning hur de får tag på det Men de röker hela tiden konstant Och jag måste säga eh, Mellan tagningarna så sluddrar de Och du vet ögonen är så här små rara.
3: På er eller på bandet? Nej ja. på bandet alltså. ja.
0: För att de är sköna gubbar som bara lirar rock ja, ja. Och bara är höga hela tiden Men så fort det är tagning så fort jag ropar ut Action så är det som att de slår på någon slags eh, adrenalin-knapp. Eh, så att då spelar de spelar med bögarna och bara kör stenhårt. Spelar trummar, gitarr, sjunger. Och så fort jag säger tack eller bryt eller... så eh, går de tillbaka till sitt eh, lugna...
3: Flummiga jag Flummiga jag,
0: yes <laughs> herregud, det har Jag har ingen
3: aning om, Men det är lite återkopplat till hippies ja. Precis som jag misstänkte Ja,
0: här ja, är herregud Fantastiskt gäng sköna gubbar i alla fall Vi spelade faktiskt in tre fyra, tre videos för dem Och den sista spelade in nu förra året I Trollhättarna I någon, I någon rockklubb där Just det, och sen även utomhus Där i så här lite ruiner Och grejer och ja. Så, ja, det är ett skönt gäng
2: Men du har
1: även jobbat med såklart med en massa andra olika band bland annat The Ark eh, och spelat in musikvideos med dem det var, ja. Vad har du berättat om det?
0: Precis, och detta var mina eh, unga år, när jag precis som sagt halkar in på den här banan och på den här produktionen var jag eh, assistent jag fixade bara kablar och och detta var i början av 90, eller mitten av 90-talet när de hade sin hit där och så var den här andra videon då Joy Surrender heter den här, den här låten vi gjorde video till och då filmade vi i Kungälv utanför Göteborg i 26 minusgrader utomhus i snön oh, filmade vi oh. vi började eh, sju på morgonen och slutade 9 på morgonen dagen efter alltså så vi filmade i 26 timmar i minus 26 grader värsta inspelningen någonsin och självklart efter timma nummer två jag har varit där i två timmar så trampade jag genom en is där så hela mitt ben var blött och jag var utanhus hela den dagen fram emot natten där så började jag känna, eller började liksom känna att min ena fot började tappa känsel och så jag blev lite orolig där bra. men det gick bra men herregud alltså. så den kan jag lägga till min lista som absolut värsta inspelningen någonsin
3: du hade nästan bli av min högerfrot. Yes! Liksom. Ja. Och, och slopp oh, ja, nej, det... Obefält, det är krympte. Oh, ja, herregud. Obefintlig välkvinna. Fy fan! Ändå är det väl typ att det är ändå på arken. Yes, precis. <laughs> Under isen <laughs> på arken. Herregud.
0: Jag har varit i kontakt faktiskt med The arkinget. Med Jebson och hans nya konstellation här. Vad heter de nu? Ja, ni kommer inte ihåg honom inte, men. Eh, de kör lite mer Disco-ljud nu, eller diskomusik och sådär. Uh-huh. Ja, vi har varit igång lite. Ska bygga fram lite manus sådär, och
3: sådär. Lite så, revival då, kanske? Lite,
0: ja, kanske utan i Ola då.
1: Men, men han har eh, ju på mest med musikaler. Och andra musiker, ja, andra musik Han har sitt precis.
0: soloprojekt
3: mm. också. du? Mm. Ah, han har sitt soloprojekt också. Ja, just det. Ja.
0: Precis. Så det blir en revival säkert utan. Eh, då. Det kommer säkert bli någon återfinnande om några år Liksom Kent eller de här banden men... ja, Det
3: verkar hända ganska mycket I inspelningar och diverse Men sen tänkte jag också på en annan grej Det är inte bara här i Sverige du har filmat Eller du har ju varit lite, haft folk på besök Utomlandsmedel
0: Ja herregud Jag har ju folk från Jag fick ett samtal från en producent Från Los Angeles Detta var 2013 För mig 2014 eh, Hej, vi har en eh, skådespelare i Göteborg, som är på med en film med Lars von Trier eh, Vi behöver ha han till en eh, voiceover inspelning till en reklamfilm eh, för Bank of America i USA eh, Han heter Kiefer Sutherland eh, och han, vi behöver ha hela det här manuset inspelat eh, Och Kiefer Sutherland ringer en klocka och sen kommer på att det är han från eh, 24 Serierna och Vampyrfilmerna Rolling, vad hette de från 80-talet Alltså det är bara jag, jag kom på att det här namnet känner jag igen Så var det han och han snubben då. Så jag tackade jag åt jobbet Och, och så eh, Träffade upp han och hans assistent då, I Göteborg Där vi Spelade in då alla de här rösterna då. Och eh, One thing led to another mm. Och så hamnar vi på en nattklubb På kvällen Han är lite partypris den här snubben
3: Assistenten Ja
0: precis <laughs> har ju en liten historia Om Att jag gillar att festa Så, så. Kan säkert inte nämna allt Vad som hände den kvällen Men lite roliga grejer Exempelvis, han beställer inte drinkar så som vi vanliga dörliga gör.
2: Jaha.
0: När vi beställer drinkar så ska vi beställa någon...
1: GT eller... Ja, G- eller
0: något sånt. Pinacolara dricker.
1: Ja,
3: jag.
0: precis. Han kör fulla glas med whisky, rent. Alltså, vi snackar lite glas. Fulla med whisky. Ingen is, ingenting. Utan bara ren whisky. Som han... Eh, dricker ganska snabbt. Klunkar alltså. <laughs> och sen rökar inomhus På den tiden, alltså det var bara några år sedan Man får inte röka inomhus Men han gör det ändå Så fort de säger till honom Så lägger jag finpann i glaset Och beställer en ny whiskyglas
3: Alltså är det tomma whiskyglaset då? Nej,
0: men ifall det är liksom halva Lite kvar, kvar yes. Så finpanen, kommer en ny whiskyglas känns den så efter några sådana eventor så eh, blev det rätt så kalasigt där.
3: Ja, det blev ju ganska tokfull. du har inte efter sådana två, tre grogga. Ja, här är ju, whisky, ja, här är ju... Palsa, fy fan, det måste vara ju... Det är sånt nytt. Ja, jag fattar ju. inte
0: hur man kan... Eh...
3: Bara för man kan då, kanske?
0: Ja, bara för att man kan, ja, ja.
3: precis. Och så tog du en gete? vid sidan av och tittade på, va? <laughs>
0: <Precis>. <laughs> ja, jag försökte ju hänga med där och... Eh... Dricka, dock inte whisky, men jag drack öl.
2: Hur sätter
3: den kvällen då? Man, assistent tog han om hon hem till hotell med pissfull eller?
0: Nej, John Hurt, en annan skådespelare. Väldigt duktig. Kom till, i alla fall första kvällen när jag var ute. Och Krifer sa att jag är hans största fan. Fick ju träffa John Hurt sådär. Och de hade lite samtal och jag tror att han gick hem efter det. För det var lite dans på bordet och lite såna här grejer det var liksom, det började gå lite för långt
1: då var det
3: dags så, att gå hem
0: ja då var det dags att gå hem mm. men sen kom ju kvällen nummer två det var typ exakt samma grej där så det var, var, det var det folk
3: som kände igen honom på ja,
0: ja, yes, trots att vi hade ett eget rum eller så här, så var det folk som kom fram basically varannan minut och hälsade, yes. och tog sig yes.
3: 24 år skörelsen yes, precis och så var jobbigt
0: Ja det var, det var ganska jobbigt Han tyckte det var roligt först så. Men ju mer glasen tog slut Desto mindre Efter hundra
1: stycken då var det
0: Ja precis sen var det bara Totalt nej då i slutet så. Men jag kan förstå det jag, Till och med jag tyckte det var jobbigt och de var inte där för att fota mig <laughs> <laughs> Sitt så, det, Så finns du
3: kanske med på några selfies
0: på hörnet av bilden. Yes, <laughs> säkert att där och dricka lite öl på sidan. Absolut.
3: Ja, men det här med Hollywood-skådelser är ju lite speciellt. Jag kommer också med i att jag har varit i jobbskifte med Anna, en annan artist på en välgörande skala. Kringliga um, Jan F. Kennedy's Human Rights. Och uh, det var en del skådelser på plats. Fick möjlighet att träffa Martin Sheen backstage innan hans uh, performance- Uh, och vi pratade Bob Dylan i tio minuter Det var en otrolig häftig upplevelse för min del jag, Som de flesta vet Som känner mig så gör jag mer än uh, musik och kan mer än Om film, fast mm. den spetskompetensen Är ganska mycket inom mm. uh, musik. Uh, musik och ja. hård och hela biten Så det här är extra kul Typ att man uh, kan hänga med uh, En filmmakare En filmmakare och Hollywood Även om man är ganska dödlig Ja, <laughs> ja precis
0: men Martin Sheen, det är... Charlie Sheens pappa. pappa. ja, yeah. Precis, det måste ha <här> häftigt.
3: Samma veva som Charlie Sheen fick ett utfall och började <här> flippa. Han såg en massa konstiga reklangip och pårökt och... Både en eller <laughs> <Ja. laughs> annan. Ah, men det här med Hollywood, ska Händer det ofta att du får såna uppdrag? Eller? Ja,
0: alltså vi, vi har ju en, en, en stad ovanför Oanfjuterbara som heter Trållätan där det görs en hel del filmer med amerikanska skådespelare. Och på något sätt, jag vet inte hur de hittade mig, men så är jag deras längt då om det är någonting. För många skådespelare gör inte bara filmer utan de även voiceover-inspelningar, de gör reklamfilmsinspelningar. Och när de väl är i Sverige. Så eh, är de oftast i Trollhättan och filmar. Och då är det eh, närmaste storstaden i Göteborg idag. Då ringer de mig då. Det har varit på gång med... Det var en grej för Skarsgård också. Eh, eh, True Blood. Han skulle göra en eh, han behövde en voiceover för en ny s- säsong av Trueblood. Eh, vad heter han? Alexander Skarsgård. Fick ett samtal från USA igen. Då. Hey, vi behöver att han kommer in och spelar in detta. Och... Men, eh, men han försvann. Han kom alla i inspelningen, jag ringde upp till USA Vart, vart är Alexander? Mm. Jag fick hela hans eh, lönespäs och allting alltså, Hur många timmar han ska vara där och, eh, Han var helt totalt borta
3: uh-huh. ja, så, så det blev ingenting? Det eller?
0: blev ingenting av den eh,
3: Är det här vanligt att folk inte dyker upp på Fotoshooter? Nej,
0: det är, inte van, det är inte vanligt alls faktiskt. De får ganska bra betalt För de här extra jobben Om man säger så och eh, då tycker jag maftast upp.
3: Mm. Det är klart. Han jobbar kanske upp kvällstid. Tjublöd. Yes! <laughs> ja! Han,
1: han har <laughs> sett lite då, då på ja, tv-reklam. liksom Att det är ju hållbortskådes här även med för svensk reklam också. Så det är väl antar att det kan vara i sådana samband mm.
3: filminspelning och annat som man gör sånt. Mm. Men om man blickar framåt då. Har du så här, idéer att göra lång i framtiden?
0: Eh, ja, så. I, I grund och botten så är jag ju filmregissör. Alltså spelfilmer. Det är klart att man har ju önskemål och drömmar. Och, och jobba med en, en högbudgetfilm liksom. Det har varit jätteroligt. Det tror jag. Men, men som sagt det här långa formatet. Och jobba i långa projekt. Tror inte det. Jag tror det så kommer bli större också. Det är med, med alla de här tjänster som finns i idag med Netflix och så. Jag tror att tv-serier är någonting som är... är, är Både roligare att producera och eh, kommer växa mer och mer och mer.
1: Det verkar man ändå till en regissör olika för varje avsnitt ja. eller
3: några stycken avsnitt.
0: Precis, ja. precis. Så att producera en tv-serie hade varit eh, kul faktiskt.
3: om Netflix och så är du snabb av krokarna. Dra över till staterna och spelar in någonting kan inga, konstigheter.
0: Precis, inga konstigheter, precis. Inga konstigheter. Det är häftigt. Då är det bara att köra.
1: Teknikmässigt så är ju hela... Ja, den tekniska plattformen eh, har ju gått ifrån ja, vanliga filmrullar till rent digitalt idag. Jag menar, den digitala utvecklingen rent generellt stormar fram. Mm. Eh, både inom musikdatorer rent, rent sociala medier och you name it. Men hur, hur har utvecklingen sett ut på filmsidan? Har den gått i samma
0: takt? Ja, precis det har det ju. Det, alltså, det finns både en negativ och positiv sida till den här snabba utvecklingen- det positiva är att idag så behöver du inte ha extrema budgetar för att kunna spela in en musikvideo exempelvis. På 90-talet så kunde du ha eh, alltså 10-15 gånger större budgetar än du har idag. Eh, och mycket beror på både alltså, musikbranschen i sig, att man har mindre budgetar överlag. Men också för att tekniken idag kostar inte så mycket. För det måste du, ja, precis som du nämnde med filmrullar. Man, man, det måste ju framkallas. Det är en jättestor kostnad. Det måste skannas in i datorer, det är en jättestor kostnad. Idag så filmar du. Och det tankas in i en dator så är det färdigt. Kan du börja redigera direkt. Det är en enorm kostnad där som eh, försvinner. Eh, så det är på gott och ont. Mm. Hela den utvecklingen liksom.
3: Så den största kostnaden skulle du kan säga. Eh, gubbarna som står och jobbar i princip deras löner, kan man säga det?
0: Ja, yes det är teamet
3: mm.
0: och redigeringstimmarna då. Eh, redigeringsdagarna, redigeringskillen exakt, yes det är och sen,
3: stora. sen är det här eh, det senaste fenomen, virtual reality påverkar det någonting?
0: Ja, eh, vi har varit inne och touchat lite på detta eh, jag har bland annat en samarbetspartner Sweden Rock eh, där jag tog upp idén om att köra och kunna vara virtuellt på eh, Swinni Rock Festival. Liksom. Eh, vi har inte vidareutvecklat idén men vi har pratat om det. Att kunna betala en trebiljett och vara där. Mm. Och titta sig omkring och, och sådär. Med hörlurar och... Jag vet inte, det, det är, jag är lite osäker på hur idén är men mm. vi har precis börjat toucha den. En, ja. en
3: liten vidareutveckling på allting nu. Ja, precis. Det här med att folk titulerar sig att de är filmskapare. Nu känns det som att vem som helst i princip kan gå ut och filma och kalla sig regissör. Jag tänkte på drönare. Ja, yes. <laughs> Hur påverkar det er? Alltså dels den grejen. Men ni använder ju själva ganska mycket Jag är för med i ert arbete.
0: Ja, precis. Ja, precis. En av de bästa bilderna nu på... Jag släppte en video med Backyard Babies. Eh, 13 or nothing. Eh, där har vi en, en fantastisk grym eh, drönarbild från Sweden Rock. Där jag har en drönare precis från scen. Och så å- åker den i väldigt snabb fart. Rätt uppåt. bara, Rätt uppåt. 200 meter eller mer. Det kan du inte göra idag. Efter några dagar sen så blir det totalförbud.
3: Det är förbjudet för på grund av... Eh,
0: det... Eh, Högsta domstolsförvaltningen säger nu att det är kameraövervakning. Vilket betyder att ingen, ingen får filma från en drönare. Det är totalt stopp. Så att det som kommer hända då det är att när jag behöver flygbilder så är det som gjorde på 90-talet. Då har man en kamera och en helikopter. Vilket betyder att budgeten går istället för att det kostar 10 000 att ha en vanlig drönare- en dag. Kanske det kostar 25-30 000 nu att ha samma bilder. Då. Och du kan inte komma nära heller med en helikopter. Och... Ja. Men eh, Sverige är nötska, kanske. Eh, som om du har ett bolag registrerat i utlandet, i något EU-land. Vi ser om jag startar en filial i... Malta Yes. Jätteboks. <laughs> då kan jag, eh, om jag eh, har en drönare genom det bolaget, då kan jag filma i Sverige hur mycket jag vill.
3: Ja, så, så det finns en, en gråzon där lite Det igen. finns en
0: gråzon Att om du har en eh, eh, Alltså, det där är så märkligt Människor mm. från hela EU får komma in i Sverige och filma med drönare Men inte om du bor i Sverige För då blir det kamerövervakning.
3: Baserat på det du har sagt nu så har försäljningen i Sverige Via teknikmagasinet ökat på drönare Med 10% Ja, precis sån här i nästa Asiateknikmagasinet, ja, tack så där. mycket yes. <laughs> <laughs> Nej, men hela grejen med drönare jag tror det påverkar det är flyget, att det var den grejen, men inte själva kameraövervakning. Det, det stämmer var, alltså. Det var så
1: de skrev i, i pressmeddelandet i ja. alla som man läste om, att det, det, det är bara, man får bara använda den typen av grej om du kan mm. rädda liv. Yes. Inom de
3: ja. det så ser det ut så att det lämnar eller det är bara här i Sverige så folk hittar på en massa roliga lagar. Sverige
0: är det, det enda landet som har det förbjudet.
3: Då ska vi avskaffa det tycker jag för Sverige? Nej, avskaffa själva lagen i sig <laughs> ah, gud, nej. Ja.
0: Men det, det kommer nog ändras snart Det kan inte hålla allt för länge så alltså, Men som sagt jag, jag, Personligen tror jag att det är luftfartsverket som eh, vill stila. Och har hittat en slags eh, Okej, okay, den kan vi köra på en kamerabevakning liksom, men, eh, Finns det, an-
3: det annan sorts teknik Där du funderar på att köpa en som, som en jävligt häftig grej Vi pratade lite om virtual reality Och dröna har du haft sig innan Men vad är det som man funderar på?
0: Det någonting jag tycker är rätt spännande. Det är den här som man kan. De här 360-graders kamerorna. Jo, det är lite virtual reality fast utan glasögonen. Du kan vara inne på Facebook så kan du själv vrida dig omkring med telefonen och så titta dig omkring och sådär. Det tycker jag är rätt spännande. Jag har börjat utveckla lite sådana idéer. Det är ingenting som är spikat än men eh, Eller så är det bara en fluga Jag vet inte riktigt men, lite. Stämmer inte ja. det
3: Att eh, Tarantin har ju utvecklat Och testat de här 360-kramarna I sin förmen, senaste film va?
0: Ja, inte jag har sett Hateful eh...
3: jag tror jag
1: såg, Det var någon som berättade det Så var man in och såg någon trailer Som jag gjord i den där 360 filmen Ja, häftigt Häftigt tror jag det var. Men du äh, det,
3: på film är de ju på framkanten i eller 360. Men musik, vill jag har inte sett så mycket. Det, kan komma.
1: det här med 3D. Eh, yes. menar, ett av mina favoritband satsar ju massa pengar i egen ficka. Som, som vi inte får tillbaka med det här med 3D Max. Eller yes. IMAX heter jag. Tror. Eh, är det någonting du har jobbat med? Eller Vad tycker du om det rent generellt?
0: 3D-animationer ja. tänker jag,
1: eller? Att man spelar in film. Eh, filmmässigt i 3D.
3: Avatarliknande tänker du på? Ja, ah, okej. Okay. Ah, okay, nu, nu hänger jag med här.
0: Att du, med tre, du filmar med 3D-system. Ah. Yes. så att du För att kunna kolla på det så måste du ha 3D-glasögon. Yes. 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 Det har jag faktiskt inte kollat på. Nej. Jag tycker det är rätt häftigt. Jo. Jag har en 3D-tv hemma. Så jag har fortfarande inte använt 3D-funktionen. Då, för jag måste ha sådana här glasögon. Men jag tycker det är häftigt. Mm. Jag har faktiskt aldrig ens tänkt på att ha en sån produktion. Det är nog ganska dyrt. Ja, det har man ju
1: hört att de är svinaktigt. Ja,
0: jag har sett dem i kameran. De, de ser ut som... Eh, storleken är som en halv bil ungefär. Men eh, det är liksom två linser som, som filmar. Två vinklar hela tiden och, eh, Ja, det kanske är någonting att ta upp ja, framöver ja, ja. Ja.
3: I påbranschen så är det redan Vidareutvecklat Det ja. har <laughs> du andra videor <laughs> Alla sås vinklar <laughs> ja, Samtidigt ja, ja, Herregud, herregud
1: <laughs> Du har ju mestadels Jobbat, eller du har ju Bara jobbat bakom kameran Men har du även stått någonting framför
0: Ja, herregud Detta var i början av 2000-talet Herregud, då, hade jag, då fick jag lite lust att, att vara framför kameran. Detta var innan jag började bakom. Mm. Egentligen, min debut var framför då. Jag har haft eh, mindre roller i svenska tv-serier.
3: Jaså? Alltså, vilka? Uh, yes,
0: bland annat så var jag läkare på en serie som heter Vita lögner. Har du det? Yes, och... Uh, det var väl ett stor avsnitt, avsnitt, eller är det fler? Typ ett avsnitt, okay. ja. Eh, det jag skulle, liksom, jag skulle hänga, hänga med i ett samtal så här, och så skulle jag säga ja. ja. Så det var min replik. Liksom. Ja, jag har varit ja. i ett stort håll,
3: statist, då, kan man kalla det. Eller? Yes! <laughs> Fantastiskt!
0: <laughs> <laughs> och sen har jag även varit fullmunderad specialstyrke polis på Kommersadi Winter också i början av 2000-talet, mm-hmm. mm. SVT-produktion. Jag minns att jag tyckte det var väldigt roligt. Mm. Det var varit schysst att ha den här polismunderingen också Jag tyckte att det var roligt
1: För annars ska man ju också tycka Med att ta Hitchcock som ett exempel Han var väl alltid med lite på att höra någonstans I sina filmer Och, finns ja. nu... Och vad heter han? P.J. Jackson Hade väl också sina roller i i Saken om ringen trilogin Någon gubbe som gick omkring där. Ja, för
0: <laughs> ja, ja gud. Det är C.V.S. Stallone som hade det som krav att förutom att regissera alla filmen så måste han ha huvudrollen. Ja. Typ lite såna grejer. Nej, men det, jag, jag gjorde det mest för att det var roligt. Liksom. Ja. Jag, 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 men nu med, bara jag. Att du
3: har att lagt det på hyllan då? Det är inget som ska locka.
0: Eh, nej, det är ingenting så lockar nu. Nu tycker jag mycket mer bekvämare att jobba bakom kameran.
2: Mm.
0: Sen hade jag även en tid eh, reality-serie. Eh, 2003 här i Stockholm, Kanal eh, 5. Så var jag med ett, eh, ett program som leddes av eh, Adam Alsing som hette Masterplan också. Där de följde mig dygnet runt med kameror i en och en halv månad ungefär. Vad ja, gjorde du då? Jag gjorde allt möjligt. Jag fick så här orders genom mobilen det var basically en reklamfilm för mobiler för just tre de här mobilerna här kommit kom ju med videosamtal. Så jag fick så här order, okej, idag ska jag skaffa en flickvän. Så jag var tror ni ut på gatan och skaffa flickvän och... så <laughs> du ska skaffa en flickvän då? Ja,
3: det är ju det. Är ni fortfarande upp? Nej.
0: Big <laughs> inte så bra.
3: <laughs> Vad du det mest så alltså? du fick på order Och på telefon?
0: <laughs> jag har ju lite höjdskräck så, så jag fick självklart göra massa höjdskräck höjd grejer då också. Fick stå på taket här någonstans och det tyckte jag var ganska sjukt.
3: Men det här var ganska intressant det här med flickor för att jag själv jag är singel för, för tillfället. Vad är knepet? Vad går man ut på stan och bara säger Tja! Jag är med i Masterplan. Du är min flickvän. Jaha, det är trevligt. Ja, eller hur går ja, det till? Liksom?
0: Nej, precis, just då var man ju yng, yng, ung och vacker på att säga. Eh, då jag var väl 25 eller någonting när jag var med i det programmet. Och eh, jag vet inte, vissa tjejer kan skilja den att man kommer fram till någon med två kameror och bara ställa dem en, 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 en fråga. Hej, vill du ha en drink? eller Lite sådär. Prata lite, ja. Och...
3: Så länge höll det här eh, skenäktenskapet. I <laughs> fyra
0: dagar, inte? Fyra dagar.
3: Ja. ja, det var intressant. Yeah. F- yes. 50 minutes of fame. Fyra, fyra dagar senare, jag släppte i tjej, Telefon, du, jag är ledsen bryr, men uh, det här är. Jag måste följa ord ja,
0: Precis, precis. Och följde man inte ordet, så åkte man ut. Alltså det var jag. du då? Nej, jag kom tre. Jag kom ja. tre.
3: Vad den första pris? Första priset eh, första pris
0: var 500 000 kronor.
3: Tredje? Tröstpris?
0: Tröstpris var 80 000 kronor.
3: Ja, men det är inte så dåligt. Nej,
0: nej. Jag var student och festade en del på den tiden. Istället för att investera så blev det mer resor och så.
3: Party, party.
1: Nu är det dags för Rockdudes 34s musiktopplista. Musiktopplistan presenterar vi 15 låtar uppdelat på en tredjedel var. Vår eminenta gäst inleder med sina fem låtar och därefter kommer jag, Jonas och Ömer att presentera våra. Musiktopplistan kommer att publiceras via vår Spotify-profil och hemsidan rockdudes.se Då har vi kommit till Rockdudes musiktopplista här och vi inleder med Renés fem låtar. Så vad blir din första?
0: Ja, så jag se, jag har inte någon speciell ordning här utan jag, jag, jag tog låtar liksom som basically betytt någonting så på något sätt. Jag minns äh, nummer ett, det är Arrow Maiden med Somewhere in Time. Och varför jag valt denna låten det är för att det här var min introduktion till hårdrocken i mina yngre tonår. Det var en kompis till mig då som är på högst på höjd och i Göteborg som äh, satte på en LP-skiva. Och visar den här coola framsidan på, med Eddie som står där med sitt vapen och sådär. Och så satt han på den här låten. Och jag, ända sedan dess har jag lyssnat på hårdrock och tyngre musik.
1: ska vi gå in på din andra låt Vad har du hittat där?
0: Ja d- ähm, Låt nummer två det är ett band som heter äh, Eucharist. Ett band från äh, Falkenberg äh, Mer, op- mer äh, Småskaliga Men för mig absolut en av de största äh, Black metal äh, Dödsmetallbanden som finns äh, Och det var de som introducerade mig Till äh, black och dödsmetall Plattformen som jag fortfarande än Lyssnar på idag och den här låten heter My Bleeding Tears och är från deras första, absolut första mm. Som är, vi håller på att prata om i era musikvideo till det här gänget nu då, för de ska återförenas igen. Men det är lite svårt för trummisen i mig i det här bandet Ark Enemy, Daniel Erlansson. Men, men det är på gång, i alla fall. Jukarist, My Bleeding Tears. <skratt> Låt nummer tre är mer en sån eh, feelgood-låt eh, som eh, varje gång jag lyssnar på den, hela den, den plattan egentligen, får jag sådana här bra tonårskänsla. Jag vet inte varför jag har valt en massa gammal musik, men det är det som ligger varmt om hjärtat. Liksom. Och detta är låt nummer tre, det är skidrom och Eating in Life.
1: Fram till din fjärde låt. Vad
0: har du där? Yes! Eh, nummer fyra är en, en väldigt, väldigt, väldigt bra låt som har gjorts en väldigt, väldigt bra musikvideo till. Och, eh, det är en av de eh, första live, alltså väldigt bra live som jag har sett. Eh, där det är trummor, trumsätt som snurrar. Och det är eldsprutning och Väldigt positiva springande artister. Och det är Mastercrew med Wild Side.
1: till din sista låt eh, vad har, vad vill, hur vill du avsluta din lista?
0: Ja, jag vill avsluta med något mer eh, aktuellt jag har en god vän, i Bari som har ett band som heter Backyard Babies eh, jag gjorde en video till dem eh, som heter 13 or Nothing som var eh, återkomstlåten eller man ska säga, från den nya skivan eh, en fantastiskt bra låt jag älskar den videon, det är en av mina absolut bästa Videor som jag har producerat Och eh, Och låten Är så jävla bra Här kommer Backyard Babies med 13 or
2: nothing 13 or nothing
3: Alltså, din första låt är någon antingen till Sverige Ja, det,
1: det har du verkligen Det är Hank of Sweden eh, Det var ju roligt sagt Men eh, det var i alla fall Frontmannen och gitarristen och sångaren där, Thomas, han spelar ju även i Corroded Men det här är hans egna band Och jag har valt låten Love the way it burns Från skivan Diamond and Pearls Och ja, återigen schyst svensk hårdrock Så lyssnar ni på Hank of Sweden
3: Nummer två är ett kärt av ett band som vi har haft
1: här i studion. Ja, tidigt i säsongen, första avsnittet tror jag till och med, hade vi ju Joel och Ryan från Airborne. Och faktum är att vi ska om tre dagar åka till London och kolla in de här, det här bandet. Två gig i Camden Town. Så det ska bli riktigt kul Och det kommer säkert bli en hel del festande Skulle jag tippa på Så jag är ju valt låten When I Drink I Go Crazy Från skivan Breaking Out of Hell
3: Medelhögen har du valt Metallica och de är tillbaka. Jag är nästan från Kille fast lite moderna.
1: Ja, just det. Precis. De har ju släppt sin nya skiva, Hardwire to Self-Destruct. Och eh, influenserna är tydliga. De har gått tillbaka mycket till det tidigare materialet från 80-talet. Men jag skulle säga att det finns ju, ja, egentligen spänner inspirationen från hela deras katalog. Men jag har valt. Eh, en låt som heter Dream No More eh, Och det är en låt som går i ett väldigt långsamt tempo Svintungt blir det Och eh, måste jag också säga att på den här plattan James Hetfield, han har, riktigt hit, han har verkligen hittat tillbaka till sitt gamla röst i det Riktigt mycket attityd Power Så eh, nu lyssnar vi på Dream No More
3: sky av Metallica så har ju Flames faktiskt släppt en ny skiva. Ja, faktiskt veckan innan. Det blir lite som en uppvärmning. de släppte
1: sin platta Battles den 11 november och jag har valt jag tror att det är med deras senaste singel som heter "Say Me och det är den närmaste ballad man kan komma med In Flames faktiskt. När man får höra Anders Freden sjunga med riktigt fin stämma så lyssnar ni er på "Say Me med In Flames.
2: Mm. Oh! <sighs>
3: sista låten är en klassiker, men låten är tagen från en självbiografi.
1: Ja, faktiskt. Det här här skriver vi runt lite, vi pratar bara musik. Men ja, jag har ju såklart valt låten Born to Run, vilket är titeln på självbiografin också. Eh, som man ganska nyligen har släppt. Och ja, den här The Big Boss, Bruce Springsteen. Det, det går inte att ta miste om att han är ju riktigt stor världen över. Och det ska bli intressant att läsa hans bok. Se vad. Vad som har hänt under alla dessa 40 år, eller vad det är. Born to run. har vi kommit till Ömers topp 5 Och eh, det finns rätt mycket anknytning Till lite olika saker Men
3: framförallt till dig och ditt egna skivbolag eh, Vad blir första låten? Jag var i Tokyo för en vecka sedan Och eh, det här är mitt gamla band Som nu med ligger på New Club Best eh, Lancer eh, De släpper en ny platta i januari Och turnera med eh, Hammerphone Och jag har valt låten Mastery Som är samma som deras titelalbum eh, Gillar man Heavy Metal Lite maiden-styket Och sen de unga grabbar Från Sverige, ska man checka in dessa Lancer kommer till en andra låtarna där är lite spoiler för podcastens vi Vad har du valt där? Precis. Medan ni hör det här och ska vänta in två veckor till nästa avsnitt så ska jag ha att Creator kommer att vara här och jag har valt en låt från deras kommande platta Gods of Violence
1: Det ska ju verkligen bli intressant att se var den där intervjun tar vägen någonstans med Mille från Creator. Uh, nu har jag kommit till mitten av listan och då har du faktiskt inte någon direkt anknytning, men det
3: kanske bara är så att en bra låt är en bra låt. En bra låt är faktiskt en bra låt. Uh, upptäckte att Lamb och Gas släppte nu EP. Och då kände jag typ, nej nah, men det här ska jag lyfta fram. En kristen metal från uh, USA som jag faktiskt diggar Så jag har valt låten The Duke.
2: Strong, so the
1: time that's left to okay nu med två låtar kvar och det här är ett band vad jag har förstått som är jag menar ofta så har ni mesta dels svenska band till skibolaget men det här är faktiskt ett brittiskt band
3: Precis, vi kollar lite över vattnet till, till England Och det här hamnar bara i mitt knä Men jag var det så fascinerad över Och kände att det här är så jäkla bra så jag måste jobba med det Det här är bandet Scarlet Riot Och jag har tagit en gammal upp Från deras EP Sentience Det låten The Wounded Tänk dig ett tyngre Paramore Fast metal Och en tjej på sång med jättebra produktion och eh, tynga gitarrer och vassa gitarrer och, och så trummorna är ju verkligen så att eh, du blir baskar så jag tror ni kommer gilla det ger en chans
1: Då har vi kommit till slutet på din lista Och då har vi lite gammal Hedlig svensk eh,
3: Punkrock Lite politiskt Jag eh, kände att det var bra avslut på den här top 5 Med tanke på allt som händer i USA Med Trump och all galenskap Så jag valde Mimmi Cree eh, Röda Farnolåten Från albumet
2: 20 Revolutionen tror att smakar på Till typ barrikaderna vi går Tillbaka när man håller runt och äter skrå så gärna långt, långt, långt.
1: fram till slutet av det här programmet Rockdudes 34 med René Det har varit jättekul Vi har inte riktigt pratat om film och musikvideos än i den här podden så det här var
3: väldigt lärorikt och intressant. Cool. Jag ska köpa en drönare nu efter samtalet. <laughs> Skitbra. Det är lite illegal. <laughs> <laughs> Tackar dig så jättemycket. Tack,
0: ja. Nej, tack själva. Det är fantastiskt här att komma hit. Rock D-
1: Tack för att du har lyssnat på Rockdose 34 som den här gången gästades av producenten, regissören och filmmakaren René Uvaldes från bolaget Greenworks Television. En grymt givande intervju där vi har fått lära oss otroligt mycket om hur allting funkar bakom kameran i ett filmprojekt. Det är kul när det är så erfarna människor som vill dela med sig av sin erfarenhet till alla oss andra. Musiktop-listan du hör i slutet av programmet hittar du under vår Spotify-profil och hemsidan rockdudes.se. Du glömmer inte bort att du kan följa oss på sociala medier som Facebook, Instagram, Youtube och Twitter. Sök på Rockdudes-podden. Skriv gärna lite om vad du tycker om just det här avsnittet. Eller vad du tycker om vår podcast i stort. Men vi vill gärna ha tips på vilka framtida gäster vi ska ta in i programmet. Jag vill tacka våra sponsor 70tons of metal. Vi finner all info om denna stora heavy metal kryssning på 70tons.com. Jättemusiken är inspelad av Jonas Hermansson, Peter Månsson och Mia Coolhart. Programmet spelades in av Jonas Löv och redigerades av Endigo. Vi vill just tacka er för att ni lyssnade på Rockdus 34 med mig Jonas Löv och co-hosten Ömerakaj. Nästa avsnitt, Rock Dudes 35, kommer om två veckor. Vilken gästen blir då, det får ni veta via våra sociala medier. Fram till dess, rock on!